0: La Radio Adventiste en Béthanie vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aimables amis visiteurs, bonjour, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Jésus, notre Créateur, notre Sauveur, soit avec vous tous. C'est pour moi un privilège d'être avec vous en ce matin pour délivrer le message du Seigneur. Comme l'a souligné docteur Alfred dans sa prière, c'est un privilège, c'est aussi une lourde responsabilité. Mais nous avons la certitude que le Seigneur ne va pas nous laisser tomber parce que quand il appelle, il qualifie également. Nous allons considérer... En ce sabbat matin, une péricorde qui est consignée dans l'Évangile selon, selon Marc, Marc chapitre 2. Nous allons considérer les versets 1 à 12. Mais juste avant, juste avant d'entrer d'emblée dans la méditation de cette portion de l'Écriture, je voudrais présenter des mots de félicitations. Aux frères et sœurs qui ont respecté les gestes barrières, les consignes, ça me fait plaisir de vous voir porter votre masque, non seulement pour vous protéger, mais pour protéger les différents frères et sœurs qui adorent le Seigneur en ce sabbat matin. Vous vous rappelez de la fameuse déclaration de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé Laquelle déclaration porte à croire que Haïti serait placé en troisième position? Haïti est classé en troisième position parmi les pays qui ont mieux géré le Covid-19. Sommes placés en troisième position. Je ne sais pas si la déclaration de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cadre avec ce que nous vivons en réalité en Haïti. Parce que quand nous descendons dans les rues, quand nous montons à bord des camionnettes, nous voyons des gens qui ne portent pas leur masse. Donc Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'Haïti a géré le COVID-19 au rang de ces deux autres pays qui ont placé en première position avant lui Personnellement, je n'ai pas d'explication, mais je sais, pendant cette période de confinement, frères et sœurs, nous avons été visités par le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Donc si aujourd'hui, en Haïti, nous sommes encore en vie, c'est parce que tout simplement, nous avons été effectivement visités par Dieu. Dieu nous a placés sous des ailes d'aigre et nous pouvons même crier « Ebenezer, Ebenezer. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Qui l'aurait cru, Haïti est devenu un sujet de recherche pour les grandes puissances, pour les pays ayant les plus grands centres hospitaliers. Effectivement, Dieu fait grâce. En ce matin, nous allons aborder sans tarder euh, un chapitre assez intéressant et important bourré de leçons spirituelles. Marc chapitre 2, verset 1 à 12 Et nous reprenons le thème qui va nous servir de motif Pour la présentation de cette méditation Tout d'abord nous sommes à l'évangile de Marc L'évangile de Marc, c'est l'évangile que j'aime le plus C'est l'évangile le plus court Comme je l'ai souligné la dernière fois quand je devais prêcher à mon Hercule C'est l'évangile le plus concis C'est l'évangile le plus précis et c'est aussi l'évangile le plus ancien. Nous l'avons souligné dernièrement, même si dans votre Bible, Matthieu se trouve en première position, mais Marc est le plus ancien euh, des évangiles, si je me réfère à cette fameuse théologie ou la théorie des deux sources qui veut nous faire à croire que Matthieu et Luc auraient puisé dans Marc pour rédiger, accoucher par écrit, leurs évangiles. Il faut aussi préciser que Marc a été cité par de grands écrivains. Marc a été cité par Papias. Marc a été cité également par l'historien EZ. Marc, il faut noter cela, frères et sœurs, il faut noter cela, c'est très très important. Marc est le nom de l'écrivain, de l'auteur. Marc, est le nom de plume de l'auteur. Mais le nom de l'auteur, selon les évidences internes de Marc et des autres écrits bibliques, le véritable auteur de cet évangile est le cousin de Barnabas. Il répond au nom de Jean-Marc. Donc, Quand on parle de Marc ici, il est question de Jean-Marc, cousin de Barnabas. Marc, ne fait pas partie du récit C'est pourquoi dans la littérature On considère le point de vue narratif Comme un point de vue externe Ou du moins la focalisation du récit est externe Nous allons introduire cette péricope En considérant le premier verset du chapitre 2 Le premier verset nous dit Si vous avez votre Bible Vous pouvez l'ouvrir pour faire la première lecture de cette période, Au verset premier, il est dit quoi, frères et sœurs? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Donc, la première séquence narrative de ce récit est introduite par un indicateur temporel. Quelques jours après quelques jours après, fait référence à un événement antérieur. Fait référence à la guérison de l'épreuve. Fait référence à un événement vraiment important. Dans le cas du lépreux, au chapitre 1er la guérison physique précède la guérison spirituelle. C'est pourquoi en littérature, dans ce contexte, on parle de gradation ascendante. Jésus fait pipiti miracle d'abord, la guérison physique. Ensuite, il fait gros miracle, la guérison spirituelle. Il fait une physiquement. Après, il dit, sois pur, il purifier. Tandis que dans le chapitre 2, il est question du paralytique. Remarquez que Jésus, il fait d'abord la guérison spirituelle. Ensuite, il fait la guérison physique. À ce niveau, on parle de la gradation descendante. Jésus, il commençait dans plus guérison pour aller dans le plus petit. Mais quel que soit type de guérison, il des médecins qui capable capables d'aventurer, qui capable capables qui capable diagnostiquer. Il y gens qui ont un problème physique, mais leur problème est spirituel que le spirituel ou que le physique, Jésus lui-même lui est capable d'occuper de tous deux cailloux. C'est peut-être ça le dit dans le psaume 103, verset 3, il dit Jésus est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire que Jésus peut s'occuper non seulement de la guérison physique, mais il peut aussi s'en charger, s'occuper de la guérison spirituelle. Remarquez, dans le premier verset, nous avons ce qu'on appelle en littérature un indicateur locatif. Un indicateur locatif, c'est-à-dire, c'est un élément d'un récit qui dit qui bon événement a réalisé. Qui dit qui bon événement a fait. Il que événement a fait à Capernarum. Capernaum, frères et sœurs, est un endroit de la Palestine. Capernaum, c'est une zone de la Galilée. Pablier, récit ça m'a raconté non là. Ce même récit, ce récit est rapporté par Matthieu. Ce récit est rapporté par Luc. Cependant, dans le récit ça, c'est seulement c'est seulement Marc qui fait mention de Capernaum. Pour qui ça Parce que Marc lui-même Li au païen. L'évangile, selon Marc, a été adressé à un public non juif qui était trouvé à Rome. C'est peut-être ça, l'autre monsieur, l'autre évangéliste, pas mentionné à Rome parce que ce n'est pas objectif. Il capable de mentionner autre chose. Mais comme Marc lui-même, il est intéressé aux païens, donc il a attiré l'attention destinataire de sous le fait que événement ça, scène ça, il a passé à Capernaum. C'est pourquoi on dit que le récit est en mode itératif, plus particulièrement l'indicateur locatif, parce que c'est seulement là ou va retrouver dans tout évangile. faut me rappeler tout que l'évangile ça, il était écrit dans une période, côté par bon Dieu, a été persécuté. Il était écrit dans une période... Côté empereur qui t'a dirigé, ah, c'était vraiment un méchant, il était le Néron, il était persécuté, fait chrétien souffrit et même tué chrétien. Selon tout indicateur chronologique, le, l'évangile selon Marc fut rédigé entre 50 et 60 après Jésus-Christ, plus particulièrement avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et le des récit de près, nous voyons que ce récit l'est présenté sous forme d'un dialogue narratif. Un dialogue narratif qui se fait tout d'abord entre Jésus et la foule. Marc chapitre 2, verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Dialogue entre Jésus et la foule Dialogue narratif Entre Jésus et le paralytique Marc chapitre 2 Verset 5 Jésus parle Parler à paralytique non? Verset 5 Jésus voyant leur foi Dit au paralytique Mon enfant Tes péchés te sont pardonnés Donc dialogue Entre Jésus et le paralytique dans Marc, chapitre 2, verset 8, nous avons un autre type de dialogue, dialogue entre Jésus et les scribes. Au verset 8, texte a dit Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Donc là, Noé, Jésus dialoguait avec Foulan. Jésus dialoguait avec paralytique là, Jésus dialoguait avec scribio. Mais l'autre type de dialogue qui est très subtil le hein? si ne prêtez pas attention prête. c'est dans Marc chapitre 2, verset 6. Au verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient oh, deux dans d'eux. C'est ça au en littérature, un soliloque ou un monologue intérieur. C'est-à-dire dans si récit personnage qui l'a donné a parlé à tête il a dit une série de bagages il pas pa batt bouche mais dans fort intérieur il a dit quelque chose et Jésus qui sonde les cœurs et les reins, qui sont à passer l'enfant fort intérieur nous lui prendre monsieur Sario et le parler avec vous à partir de là nous allons considérer l'intrigue c'est un récit qui a déroulé plus particulièrement au verset 3 et à partir de ce verset vraiment nous va gagner intriguant, il dit des gens vint à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Le regard de texte il y a pile ellipse, il y a pile non dit, il y a qui pas déclaré. Par exemple, le dit dans le quatre hommes portaient un paralytique mais texte ça va préciser qui type de paralysie est-ce que c'est son paralysie faciale mon n'a pas e, e, utiliser visage li pas bouger visage li est-ce que c'est une paralysie cérébrale est-ce que c'est une paralysie totale c'est-à-dire tout corps paralysé est-ce que c'est un émi parésie ça veut dire on paralysie partielle c'est-à-dire qu'il y a quelques parties dans corps qui pas à fonctionner texte là pas nous détail mais ça qui est important ça nous doit souligner dans texte malade il ses forces motrices ça veut dire il pas capable bouger il vraiment en difficulté et là n'a de texte en pire monde penser plus de maladie patient c'était paralysie. Et c'est là nous capable. pu errer dans le texte. Et nous avons voir que c'est pas de paralysie qui était plus gros maladie patient. Plus gros maladie patient, c'était ça qui t'a plongé dans le cœur. Plus gros maladie patient, c'était conséquence péché. Plus gros maladie patient, il était d'ordre spirituel. Gros maladie patient, c'est le fait que tu es envahi par le remords qui accrue Parce que c'est script qu'on a mentionné dans le récit, Vous ont les gens qui sont malades dans le temps comme yo des gens qui recevront la malédiction divine. Vous considéré dans le temps les gens qui sont malades, que ce soit les gens qui font l'aide ou les gens qui sont paralysés, comme une manifestation du déplaisir divin. C'est pourquoi. C'est pourquoi ils se tenaient à distance. Ou pour les scribes et les pharisiens, généralement monde qui malade pas seulement les lèpre, ont une tendance pour écarter de monde Ils ont une tendance pour mettre monde sa de côté. Donc c'est ce pas une maladie en soi qui t'a rongé paralytique mais c'est comment le considérer paralytique et qui viennent tellement gagne effet sous sa ça ne fait qu'elle vient Donc, ces gens, ils ont été traités. Donc, paralytique, quand ils senti vraiment, ils était considérés comme on laissé pour compte. Mais la parole de Dieu nous rassure, frères et sœurs, que le sang de Jésus est plus fort que la voix accusatrice de notre conscience. La parole de Dieu nous rassure, frères et sœurs, que le sang de Jésus est plus fort que la voix de nos accusateurs, accusateurs nous, yo, qui font comprendre que nous sommes perdus. La parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 8, verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Sur le chemin qui mène à Jésus, nous rencontrerons certainement des accusateurs, comme les scribes. Ils ont utilisé la dialectique, en pile gros français, en pile parole. Ils ont questionné Jésus. Ils ont la philosophie. Ils ont utilisé la théologie. Les scribes ont passé un pile temps à étudier. Remarquez dans la pericope, plus particulièrement au verset 6 et 7, les scribes utilisé le monologue intérieur. Ils ont utilisé deux interrogations oratoires pour être capable de une réponse, mais pour capable faire asseoir leur argumentation, parce que Monsieur Sario n'a pas perdu la guerre dialectique. C'est pour ça été préparé pour Jésus. Pendant que il a fait dilatoire, pendant que il prétend qu'il a fait théologie, pendant que il prétend qu'il a fait philosophie, cas réel qui bon côté, c'est paralytique là. Libérez-moi, aide, urgent. Les besoins de la guérison, non seulement pour Namni, mais le besoin également de la guérison pour le Col. Frères et sœurs, sur le chemin qui mène à Jésus, nous avons rencontré des personnalités tant que foulant qui ont barré la route. Mais ce dont l'Église a surtout besoin, frères et sœurs, ce n'est pas une attitude luciférienne qui a fait croire que nous sommes perdus à cause de nos péchés, de nos erreurs. Ce n'est pas l'attitude ça que nous devons considérer que pas espoir pour nous encore. Ça me fait penser à l'expérience de Martin Luther, le Lucifer présenté devant Martin Luther, tenant le rouleau en main, et il se mit à identifier les différents péchés de Martin Luther. L'a dit Martin Luther, ça fait un, ça fait deux, ça fait trois. L'a dit Martin Luther, quel est donc le salaire du péché? Martin Luther qui compte la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et bien, Satan dit « Martin Luther, vous supposé mourir. » Parce que, vous faites so ce que et la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, sous l'ordre de Martin Luther qui prononçait le nom de Jésus, « Satan t'a tremblé et Satan t'est la guerre ou et le laguer ou l'eau, en bas, mais Satan, L'été, voyons, bonne nouvelle, bonne nouvelle là, c'est que le sang de Jésus est capable de purifier Martin Luther de tous ses péchés, frères et sœurs. Donc parfois, nous avons un pile accusateur. Nous avons des gens malheureusement qui Nous avons des gens malheureusement qui pas apprendre à soigner. Et la Bible montre nous montre que c'est important pour apprendre à soigner. Car il est dit, il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent, que 99 n'ayant pas besoin de repentance. La Bible dit nous quand le péché abonde, la grâce de Dieu sur abonde. C'est pour nous des marches, frères et sœurs, des marches, tant marches, marches escaliers, pardon, dans l'échelle qui relie l'homme avec Dieu. C'est pour nous capables d'apprendre et d'aider, frères et sœurs. Les gens qui sont en difficulté. Premier objectif, nous, frères et sœurs, c'est pas pointer du doigt. Premier objectif, nous, frères et sœurs, c'est pas accuser. Mais vite, nous lisons ça, Mme White, qui dit dans Jésus-Christ, page 251. Déclaration de LNG White, la servante du Seigneur, en rapport avec cette péricope. Madame White, qui dit, déclare que les scribes se tenaient à distance des malades et des nécessiteux. Cela même qui s'attribuait une telle sainteté, mettez nom degré de sainteté extraordinaire, Madame Mouai répétait, était souvent plus coupable que les affligés qu'il condamnait. Accusateurs, les scribes et les pharisiens, très souvent, Madame Mouaï déclarait dans Jésus-Christ page. 251, ils étaient plus coupables que le monde même qui a accusé. Alors si nous me posez une question matin, nous-mêmes qui dans l'église, dans quel groupe nous fait partie Dans le ça au moins il trois groupes. Est-ce que nous fait partie de la foule qui barre paralytique et quatre hommes qui ont Jésus Est-ce que nous fait partie des scribes qui ont stigmatiser et qui t'a fait diplomatie qui t'a fait philosophie ou bien est-ce que nous fait partie de ces quatre hommes qui te ont besoin qui te ont situation et qui te prend décision pour te accompagner paralytique ça qui te gaine immobilité qui pas qu'à déplacer fonction motricité diminuée qui est ce dans trois catégories ça faire ses sœurs nous est dans temps notre vie vivre je Réponse question ça, il dépend de chaque monde en particulier. Au verset 9 et 12 de la Péricope, Marc chapitre 2, nous allons rentrer dans l'intrigue récit. Dans verset 9, il dit, frères et sœurs, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés te sont pardonner ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne, dit-il au paralytique lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison le verset 12 et à l'instant il se leva, prit son lit Et sorti en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Les versets 9 à 12 constituent le nœud de l'intrigue, c'est-à-dire, nous sommes au sommet, au paroxysme du récit. Récit atteint sa vitesse de croisière. Récit atteint sa tension maximale. Et Jésus l'utilisait en euphémisme pour le capable faire monsieur comprendre ça qui a passé. dit, est-ce que le plus facile pour nous pardonner péché, c'est un coup en espèce de a à dans notre texte. La. ou bien est-ce que le plus facile pour nous dit paralytique là prendre et marcher, parce que dans l'esprit monsieur y a de maladie qu'on gagnait maladie ça. C'est le péché qui a le sens. Donc Jésus voulait dire, automatiquement le péché pardonné, automatiquement, il est capable de gagner la guérison physique. Donc Jésus voulait faire des tracteurs que il y pouvoir sur le péché. Donc dans le texte, si nous prêtez attention, il une relation de cause à effet. Si esprit yon, malade, psychosomatique, c'est normal pour quoi malade texte ça nous apprendre pour nous traiter mental nous apprendre pour nous traiter état d'esprit nous apprendre pour nous soigner au lieu nous sarcastique au lieu nous utiliser raillerie au lieu c'est ça t'a surtout paralytique qui fait maladie lente de dégéré de ou genye, frères et sœurs ou que y aies deux monde qui la même maladie, où ils gêné là dans l'hôpital, les des médicaments, les soigner normalement, et ces mêmes maladies à l'autre là, elles prennent médicaments et nous, au lieu qu'à là, t'as amélioré, t'as Et ça fait actuellement, je y de de l'autre forme de thérapie, il y d'éducation de éducation thérapeutique. Le homoun à l'hôpital, ce n'est pas seulement le médicament, mais tu as supposé que tu monde tout le travail mental. Parce que si le mental n'a pas travaillé, et que tu as pris médicament, il pas aller de l'avant. Et c'est ça qui t'a tué définitivement paralytique. Là. Trop souvent, frères et sœurs, en de l'église, entre frères, nous tué le mental. Là. Trop souvent, frères et sœurs, en de l'église, entre frères et sœurs, non, utilisé trop sarcasme. Trop souvent, frères et sœurs, en, dans l'Église, non, utilisé trop tout Ça fait du mal à nos semblables, à notre semblable, not prochain. Et comme vous pouvez le constater, le tempo du récit est vif. Jésus crie par printemps. Nous t'es soulié le dernièrement. Parfois, le nous prier, Jésus qu'on nous temps. Le nous prier pour un visa, ça conduit rive que nous n'avons pas une réponse automatiquement. Lors nous prier pour un travail, un emploi, ça peut arriver que nous n'avons bah, pas une réponse là, simultanément bien sur le champ. Mais bon Dieu, va bah, jamais faire attendre une âme qui soupire après la guérison spirituelle. C'est peut-être ça, guérison paralytique, il pas prend temps, automatique, parce que c'est vital, c'est indispensable, c'est même salutaire, c'est essentiel. Et Jésus... Il était reprendre sur le champ, monsieur, qui t'a grondé, qui t'a passé savon à paralytique. Et pour nous comprendre l'attitude de Jésus dans le texte, m'invitez-nous lit, et c'est peut-être le dernier texte que m'a considéré Matthieu 18, versets 21 et 22. Ça permet de nous comprendre l'attitude de Jésus face aux scribes et aux pharisiens selon Luc, qui était là. Donc, pour Marc, c'était seulement la scribe, mais pour Luc, t'es un scribe et t'es un pharisien. Dans Matthieu 18, versets 21 et 22, il dit Alors, Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi sera jusqu'à cette fois Jésus lui dit Je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a une version qui dit di 70 fois 7 fois. Remarquez, c'est presque le chant euh, de la Mecque. La Mecque, combien de fois on e a venger la Mecque Il y a des gens qui disent jusqu'à 7 fois, et il y a l'autre, tant que la Mecque qui dit jusqu'à 70 di fois 7 fois. Et ces mêmes chifflons, on a dû considérer pour la miséricorde. Que nous devons exercer envers notre semblable. Est-ce que nous avons pardonné jusqu'à sept fois? Jésus t'éclaire clair avec M. Le, le pardon de Dieu, ce n'est pas une question de calcul mathématique. Et ça fait parler de 70 fois, 7 fois, qui correspondent à 490. Et si nous avons commencé en 457, qui pourrait l'aguer exactement à la croix, les Jésus-Christ est mouru. Et elle est à la croix, il ba nous un nou exemple de un pardon sans limite. Pendant que cloué à la croix, monsieur qui a raillé monsieur qui t'a martyrisé l'eau, monsieur qui t'a tourné en dérision, t'a et Jésus au lieu litait dans contre monsieur l'eau, crié père, père, pardonne le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le pardon, frères et sœurs, il n'y a pas un point terminal, il n'y a pas un terminus. Le pardon, frères et sœurs, il n'y pas gagné limite. Ce que les scribes n'ont pas voulu faire dans leur soi-disant cercle de sainteté, Jésus-Christ le Juste l'a fait à leur place. Monsieur, Pat, vous ne pas de pardonner paralytique parce que paralytique c'est le péché qui mettait là mais Jésus qui pa jamais péché une fois dans sa vie était pardonné paralytiquement et ça me remet pour conclure dans récit, c'est façon Marc terminer péricope là Marc terminer avec un qui extraordinaire Marc terminer récitant pendant le dit dans Marc chapitre 2 il dit nous n'avons jamais rien vu de pareil et c'est comme ça réussi il terminé donc auteur a utilisé hyperbole auteur a utilisé une exagération qui manifeste nous n'avons jamais rien vu de pareil qui c'est parce que au temps qui fait au les les sont à peine guéri les malades. Te te malade t'es gravement malade maladie incurable mais ça te fait ça il s'agit de la guérison spirituelle d'abord. Monsieur, Dieu. dis pourquoi j'aime mon comme ça? Parce que maladie, ça qui traitent hein, sont maladies qui sont plus spirituelles, qui sont plus mentales. bon vous état, vous mettez malade, vous Même si les malade prend médicament, pas grand rien qui t'a fait pour malade là qui sont capable de traiter. Et ma conclue pour me dire, frères et sœurs dans le ciel il y aura beaucoup d'étonnement. Même si je n'ai pas texte, là, il termine avec un hyperbole, un gros étonnement. Dans le ciel-là, il y a un gros étonnement. Nous étonné pour nous des paralytiques graciers dans le ciel, qui ont trouvé en haut, dans le trône, bon Dieu. Et nous étonnez étonné pour nous des scribes rancuniers qui ont en bas, dans l'enfer, sur la terre. Il y a plus de monde. Ils ont un qui trop élevé. Ils pensent dépasser dépasser, la sainteté que mon Dieu réclamait. Au point que ils ont que les frères, que les soeurs ont besoin d'aide. Jésus, frères et sœurs, a besoin de nos mains pour porter les patients de son Église comme ces quatre hommes. Il besoin de nous pour porter et mener Jésus. Jésus a besoin de nos mains pour frayer un chemin pour eux. Jésus a besoin de nous, non seulement pour nous porter, mais pour nous faire route pour eux, pour nous mener vers lui-même. Jésus a besoin de notre foi pour faciliter le processus de la guérison spirituelle du patient. Il faut prendre du temps pour prier pour Frère Hollande. Il faut prendre du temps pour prier pour sœur Hollande et pour manifester foi pour le capable de guérir spirituellement. Ça me t'a souhaité, frères et sœurs, mais à souhaiter c'est des scribes scribionaux c'est des gens qui placés qui non niveau qui plus élevé qui au premier rang les docteurs de la loi mais paralytique, il te prend conscience de état il te reconnaître que tu es péché il te reconnaître que tu es coupable et il te fait l'amende honorable et paralytique. T'es à joindre Jésus, elle t'a trouvé la guérison. Nous souhaitons, nous aimons, bon Dieu, dans l'Église Seigneur, utiliser mains nous pour être nou capable de faire du bien, utiliser pieds nous pour être nou capable de sauver des âmes en péril et utiliser foi nous pour être nou capable aider s'il a traversé traverser un moment vraiment difficile spirituellement. C'est le de mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Amen.